0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hay 1.800 millones de personas que tienen entre 12 y 25 años de edad hoy en nuestro planeta. Eso traducido a la realidad de nuestro país, por ejemplo, o más bien de América Latina primero. Eh, habla de que hay más de 170 millones de estudiantes, jóvenes y adolescentes en América Latina 38 millones de ellos viven en México, esto es el 21% de la totalidad de los jóvenes estudiantes que hay en América Latina eh, Si pensáramos en nuestro estado, en Coahuila hay 800 mil que tienen ese rango de edad Y si hablamos del sureste, esa área del estado donde tú y yo vivimos Es decir, Saltillo, sureste de Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Ramos y Parras de la Fuente Ah, hice la tarea Estamos hablando de 250 mil estudiantes, 250 mil Y tú puedes pensar, órale, pero Alejandro leyó mucho el censo del Inegi del 2020 Y sí, lo hice porque quiero poner un especial énfasis en este tema suelto Es decir, no es parte de una serie, es un domingo aislado Hoy solamente hablaremos de ese tema, de la próxima generación Esos jóvenes, específicamente hablando de los que están en ese rango de edad De entre 12 y 25 esos que están regresando del campamento, hablando de nuestro campus, hay más o menos unos 130, 140 estudiantes allí en el campamento. Eh, si tú estás aquí y, no tienes, y tienes ese rango de edad y no pudiste ir al campamento, por lo tanto, seguro te lo perdiste por alguna buena razón, pero quiero decirte que hoy vamos a hablar de ti. Y vamos a hablar de ti, digo, de jóvenes entre 12 y 25, porque no solamente es una generación numerosa, y eso, por cierto, déjame decírtelo así a ti que... Estás aquí, tienes más de 25. Si tú tienes más de 25, demográficamente hablando, ya tú no eres considerado joven. ¡Ouch! Sí, tú te sientes joven y yo también, ¿verdad? Tú eres de espíritu joven, ¿verdad? Nosotros los adultos contemporáneos somos de espíritu joven y decimos yo siempre voy a tener un corazón y una actitud juvenil, joven ante la vida pero demográficamente hablando ya tú no eres joven, siento darte esa noticia, me da pena darte esa noticia pero ya tú no eres considerado entre el grupo de edades de jóvenes y eso plantea una brecha, yo no sé si tú coincides conmigo, pero eso plantea una brecha, una brecha entre quienes tenemos más de 25 y quienes no tienen todavía 25, están entre ese rango de 12 a 25. Eh, y esa brecha a veces se siente tan grande Yo no sé si te pasa como yo soy papá, aquí está Eliana, mi esposa Somos padres de un par de adolescentes Una, un, un chavo, nuestro hijo mayor Andrés que tiene 15 años E Isabela que está a punto de cumplir 13 Y están por cierto regresando ahora al campamento Pero a veces sentimos que la brecha es tan grande Es decir, la manera en que interpretan la vida, en que priorizan, deciden, hablan, se comportan Las cosas que ven, que aprecian, que valoran eh, son tan diferentes, a veces tan opuestas. Voy a poner una imagen que me compartió un amigo mío hace poco de un, un meme que creo que puede expresar esa brecha, esa brecha. ese no soy yo por cierto ni tampoco es mi hijo Andrés. Yo no me dejaría crecer el pelo así jamás. Pero, pero así se puede llegar a sentir esa brecha, ¿no es cierto. es decir, tú parece que estás hablando en mandarín. Y tu hijo o tu hija no entiende o viceversa eh, Y si tú estás aquí eres de esos entre 2 y 25 Tú puedes decir bueno yo siento lo mismo pero al revés Mis viejos no me entienden No tienen la menor idea de lo que vivo o experimento eh, Y eso me lleva a enfatizar la importancia de abordar esta conversación No solamente porque es relevante escúchame No solo porque es relevante Es importante eso y es urgente Honestamente déjame decirlo así es demasiado importante, relevante y urgente hablar de la siguiente generación Sencillamente porque son mayoría amigos Nosotros no estamos hablando aquí de cuatro gatos ¿verdad? Estamos hablando de quienes solo por ser más que nosotros son mayoría Eso es odioso reconocerlo seguramente Si te pareces un poquito a mí yo no quiero que nadie me gane Yo no quiero que me ganen pero esos me están ganando, porque son más que la generación a la que yo pertenezco. Y por eso es que decidimos hoy abrir este paréntesis antes de arrancar la nueva serie que será a partir del próximo domingo, llamada Voces, para hablar de la siguiente generación. Ese mensaje lo he partido en dos, básicamente. La primera parte, o el primer segmento del mensaje, yo quiero abordar este asunto de los retos, desafíos, la realidad que enfrentan nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que están viviendo? No puedo hablar de todo, pero voy a enfocarme en una parte específicamente. Y la segunda mitad, yo quiero compartir contigo de qué es lo que nosotros, tú y yo, podemos hacer para equipar a nuestros hijos. Si eres, si eres papá, mamá, si eres tío, tía, si eres abuelo, abuela. Muchos abuelos, por cierto, hoy están criando a sus nietos. Si eres un maestro maestra, si eres coach de un equipo deportivo, de chavos, de estudiantes... Ese tema es relevante para todos los que tenemos más de 25, porque aun si tú no eres ninguno o no caes en ninguna de esas categorías que acabo de mencionar, probablemente te vas a casar o probablemente vas a tener hijos y eventualmente esto va a ser, serte útil, esta conversación de hoy. Lo que digo es, este tema, te repito, es relevante, es importante, es urgente y quiero pasar el resto de los 30, a 35 minutos. Cada vez que digo el tiempo y me comprometo, veo para mi izquierda porque... Eh, tiendo a quedar mal con el tiempo Estoy comprometido a mejorar en eso eh, Pero vamos a hablar de Te repito Algo de la realidad que enfrentan hoy Y cómo podemos nosotros equiparlos Con lo que necesitan Para enfrentar la vida adulta con éxito Yo creo honestamente Que en mi rol como papá Eliana y yo estamos de acuerdo en esto Que como papá, mamá Nosotros medimos el éxito De nuestra experiencia como padres En estos términos En los términos de cuán capaces somos o fuimos cuando llegan a la adultez nuestros hijos de equiparlos con lo que necesitan para enfrentar la vida adulta con éxito no somos responsables de que tengan éxito pero sí darles lo que necesitan ¿sí? y como adulto tú y yo sabemos o probablemente intuimos ya qué es lo que necesitan nuestros hijos, no es cierto bueno vamos a hablar un poquito de eso en la segunda parte del mensaje pero en esa primera parte yo quiero sencillamente sobre enfatizar la realidad que viven mira, no solamente son una generación Enorme, la más grande de la historia en ese rango de edades sino que honestamente yo creo que no estoy exagerando cuando, voy a, cuando digo esto pero marcan la tendencia de todo lo que tú y yo vemos, compramos sea productos o servicios, estudiamos como temas relevantes el sistema educativo de nuestro país y de los países en general está diseñado para quién, para esa generación la política pública de muchas naciones está tomando en cuenta más y más y más las voces de esta generación. Las familias o la composición familiar dentro de 10, 15, 20, 30 años estará determinada por esta generación de entre 12 y 25 años. Así que no es, de, de verdad no es poca cosa lo que estamos abordando y el tema que quiero abordar contigo hoy no es poca cosa es demasiado importante, es demasiado relevante y es al mismo tiempo urgente. Si nos quedara alguna duda respecto a la tendencia que marca esta generación, para básicamente todo lo que tú y yo consumimos, vemos, interactuamos, valoramos, apreciamos, compramos, déjame ponerte una imagen ahí en la pantalla. Vas a ver allí unos iconos de redes sociales. Iconos de redes sociales. Si tú dices, sabes que yo no sé de qué es esa y esta otra. Bueno, es evidente que tienes más de 25. ¿Ves que ya no eres joven? ¿Tan joven como pensaste? Estoy dejando los procesar <risa> un poco esa realidad. Duele, ¿no es cierto? Mira por qué quise ponerte eso. Ahora van a los nombres allí, los nombres. Lo increíble de, de esas redes sociales, de esas empresas que han sido o son tendencia, mira esto, es increíble que... La mayoría de las que ves allí y eso que por cierto no puse la última que Meta acaba de sacar para competir contra Twitter Porque no quería que me buliaran por mi mal inglés, no puedo pronunciarla todavía Pero eh, algunos dicen que de qué estás hablando, es por eso que tú no eres considerado joven Pero insisto, la mayoría de las que están allí y ves en pantalla Fueron creadas, aparecieron hace menos de 15 o 20 años ¿Para quiénes? No es para ti, no fue para ti ni para mí. ¿Por quiénes? Muchas de ellas fueron creadas por precisamente personas en ese rango de edades. Y, y te decía que este tema por eso considero que no es solamente relevante, no solo es importante, es urgente. Eliana y yo estamos ahora eh, leyendo un libro de una pareja a la que admiramos mucho, un libro de paternidad, eh, hablando de urgencia, ellos son Andy, Sandra, Sandy. y ellos dicen que mira tú puedes, tú puedes postergar o procrastinar en básicamente cualquier cosa en la vida. Pero cuando se trata de crianza no, no tienes el lujo, no puedes darte el lujo de procrastinar. Y, y no puedes darte el lujo de procrastinar sencillamente ¿por qué? Porque ninguna de las influencias que están impactando a tus hijos, a tus hijas está procrastinando. Nadie, tú, ninguna, la gente de meta de Instagram o de threads. Está pensando, bueno, ¿sabes qué? Ese post mejor no lo, no lo sacamos esta semana. Esa tendencia, esa nueva feature, esa nueva característica de, de la aplicación, mejor la lanzamos dentro de dos meses. Al cabo, no le hacen. No no están pensando de esa manera. Nadie está esperando para influenciar a tus hijos y a los míos. Nadie está perdiendo tiempo, nadie está postergando o procrastinando. Por eso tú y yo no, no podemos darnos el lujo de procrastinar. No podemos darnos el lujo de detenernos cuantas veces sea necesario para hablar de las nuevas generaciones y de cuáles son sus desafíos, sus realidades y de cómo podemos nosotros ayudar en ese proceso de su pase hacia la adultez. Lo más increíble de esto es que, voy a hablarte de mí, quizás seguramente tú no caes en esta estadística que te voy a poner ahí, pero voy a hablarte de mí, que muchas veces yo soy ignorante, creo que sé lo que, lo que viven mis hijos, pero realmente no sé. Creo que sé, pero si les preguntaras a ellos, ellos te dirían algo como, no, mi papá está, no, no tiene la menor idea de lo que estoy viviendo. Siete de cada diez estudiantes encuestados dijeron que sus adultos, o sea, sus padres o cualquier adulto significativo en sus vidas, no tienen la menor idea, no entiende, no se siente comprendido por ellos. Seguro tú eres de esos tres que sí comprende. <risa> Ojalá seas de esos tres que sí comprende. Pero esa es la realidad, amigos. Es una Y aunque yo no, puedo, no tengo tiempo suficiente para echar un clavado Y no soy un experto generacional, ni sociólogo, ni psicólogo verdad eh, Soy un apasionado sencillamente porque tengo un par de hijos, adolescentes Y porque amo la iglesia y porque amo el liderazgo y la influencia positiva Sobre las nuevas generaciones Pero eh, hace poco yo leía, hablando de realidad y de dificultad o desafíos Que enfrentan las generaciones que están en ese rango de edad de 12 a 25 eh, leí el impacto que tiene un tema voy a referirme solamente a un tema un tema que yo sé que es un asunto en tu casa si tienes hijos en ese rango de edades el tiempo que pasan viendo esto su teléfono sí. si tú te pareces un poco a mí yo he tratado incluso de aplicar tú sabes esa psicología del terror Tú oh, se te va a podrir el cerebro de tanto ver eso Bueno, eh, okay, pero, pero el punto es yo veía un estudio de la gente de Barna Group que, que sacó, eh, sí, durante la pandemia, pero las cifras no, no han cambiado mucho. Eh, y yo, yo le, le, le colocaba ese título en mi reflexión y preparación para este mensaje. Es un poder, un impacto, una influencia ambivalente. Estás viendo ahí una tabla y del lado izquierdo estás viendo lo bueno y del lado derecho lo que no parece ser tan bueno o lo malo de... El tiempo que pasa navegando un joven, un adolescente, un estudiante diariamente ¿Sabes cuánto tiempo en promedio pasa un chavo, una chava de entre 2 y 25 años en su dispositivo móvil diariamente? Seis horas, seis horas diariamente, seis horas Si, eso, si a eso le restas un promedio de 8 o 9 que duermen ¿Cuánto tiempo deja eso? 9 horas nueve horas para hacer cualquier otra cosa todo lo demás en las, en las otras nueve horas. Pero el tiempo que pasa expuesto expuesta a redes, porque es principalmente lo que ven algún formato, alguna aplicación de redes, bien sea WhatsApp, redes de interacción, Instagram, eh, Facebook, ya no usan tanto esa generación, pero, pero Snapchat o TikTok, en fin. El tiempo que pasa, dando scroll down a los 300 videos que se echan en tres minutos, eso es lo que produce... Y es increíble, no sé si te impacta tanto como a mí, pero por eso digo que es, una, es un impacto ambivalente. Por un lado, por un lado, a tu lado izquierdo de la pantalla, el 96% luego de navegar esas seis horas tenga, tiene una sensación, la sensación es esta, que está más conectado con el mundo. Eso es algo bueno. Luego entonces está el 97% que dice me siento más conectado con otros, yo mientras más navego más conectado, interactúo con otro, le escribo, me mando videos, me mandan notas de audio, etcétera, etcétera, etcétera. sé lo que está pasando en la vida de mi familia, etcétera, 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 96% se siente más informado, 96% se siente más aceptado, me gustas, comparten lo que él, ella posteó. 95% se siente apreciado por la gente que le rodea en redes sociales Y finalmente 93% se siente energizado por la vida Es decir, luego de ver, insisto, esos TikToks O echarse un video de motivacional de cualquiera de los personajes motivadores Que andan en redes sociales Sale diciendo, oh, ahora sí voy a comenzar a hacer ejercicio Ahora sí voy a desarrollar este buen hábito Ahora sí mamá, ahora sí voy a atender mi cama sí, Sale energizado, y sale, sale impulsado para hacer cosas buenas con su vida y eso es algo padrísimo, honestamente yo, yo creo que como yo, tú quisieras Otra buena influencia en la vida de tus hijos Que causara ese impacto Sin embargo, y por otra parte Al mismo tiempo Al mismo tiempo Y por eso yo llamo a esto un poder ambivalente Al mismo tiempo, 84% Luego de hacer scroll down Se siente muy mal consigo mismo Se critica a sí misma Piensa, no soy tan bueno, tan buena como él, como ella ¿Por qué mi vida no puede ser así? ¿Por qué él puede hacer esto? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello otro? ¿Por qué su novio es ese y por qué no es el mío? ¿Por qué vivimos en esta ciudad? ¿Por qué vivimos en esa casa? ¿Por qué estudio en ese colegio? ¿Por qué voy a esa universidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Se siente muy mal consigo mismo y se critica, por lo tanto. Se siente inseguro el 79, 78% de las veces se siente popular solo el 30% de las veces o dicho de otra manera se siente impopular el 70% de las veces luego que ve que hay más me gustas en, las, en los posts de otros que en los suyos que lo dejaron en visto doble palomita azul y nada de respuesta es increíble esto siguiente se siente aislados el 75% de las veces al mismo tiempo que se sienten conectados con otros 75% de las veces se siente aislado Pero 95%, 96% de las veces se siente más conectado con otros y con el mundo Y finalmente la mitad, básicamente 55% y 53% se siente amenazado o hostigado, hostigada Y esto es algo increíble, ¿por qué? Porque eso amigos es el equivalente a que si tú y yo Recuerda, 6 horas al día Tú y yo durante los últimos 12, 15, 20 o 25 años de nuestra vida hubiésemos estado expuestos a una relación o a un ambiente en donde se nos dijera algo como, eres valioso, significativo, y a los tres minutos no sirves para nada. Y de repente te dicen, eres bello, estás, eres guapísima, y luego te dicen, qué horrible mesa lonja que tienes. Y luego entonces esa misma relación Y ese mismo ambiente te, te, te afirman en tu identidad Y en tu capacidad Tú puedes lograr eso Y luego te dicen Eres un incapaz, eres un bruto Nunca vas a poder lograr eso Imagina 15 años, 12 años, 20 años Es el tiempo que llevan nuestros hijos Expuestos a ese contenido 6 horas al día Imagina que tú y yo durante los últimos 15, 20 años hemos estado diariamente sin falta 6 horas al día expuestos a un ambiente ambivalente A un mensaje de esa, con esa dualidad Te quiero pero, pero te odio me, te, me, Estás conectado conmigo, eres abrazado, aceptado Pero no, no quiero que formes parte de esto Imagina eso Por eso es que cuando yo preparaba este mensaje Honestamente yo sentí un poco de vergüenza Porque muchas veces Probablemente te ha pasado como a mí Pero muchas veces me he sorprendido Yo mismo criticando No solo pensando en mis hijos Sino en general en esta generación Como una generación de cristal Una generación frágil Una generación que no aguanta Que no tolera la frustración Que no tiene lo necesario Como las generaciones de antaño Nosotros si éramos fuertes ¿Verdad? Aguantamos dificultades, sí, pero me pregunto, si yo estuviera expuesto diariamente seis horas de mi vida, todos los días sin falta, por los últimos 15 años o 20 o 25, ¿cómo yo sería? ¿Cómo serías tú? ¿Cómo seríamos? Yo creo que yo sería un minusválido emocionalmente hablando. Yo creo que no tendría tolerancia ni conmigo ni con otros, yo creo que no tendría las habilidades sociales o emocionales que requiero para enfrentar la vida adulta con éxito, yo creo que sería muy inestable, yo creo que, que me consideraría indefenso muchas veces, yo creo que me quejaría más y agradecería menos, yo creo que honestamente me deprimiría yo creo que tendría problemas de salud mental Yo, yo no sé tú Pero yo creo si yo estoy expuesto Hubiese estado expuesto los últimos Tengo 47 años ahora Pero si yo hubiese estado expuesto los últimos O los primeros 10, 15, 20, 25 años de mi vida A un ambiente así Y entonces pensé Creo que la próxima vez que yo considere esta generación Debo pensar dos veces antes de etiquetarla Como frágil y débil porque como te mostraba hace un rato, no tengo la menor idea de lo que viven. Creo que con razón uno de cada cuatro se siente presionado internamente y externamente al mismo tiempo. 25% de la población joven se siente presionado internamente. ¿Qué quiere decir eso Alejandro? Que siente que tiene que dar lo mejor de sí, que siente que tiene que ser perfecto, que siente que no llega al estándar de expectativas... Siente que no tiene lo necesario y, y externamente ¿Cuál es la presión externa que experimenta? Bueno de los adultos que están a su alrededor De sus padres, de sus empleadores Que los consideran débiles, frágiles Que no pueden, que no tienen lo necesario Es una, es una cosa en, enorme No sé si lo ves como yo Pero eso a mí me dejó pasmado Mientras preparaba ese mensaje Para ti que honestamente me lo estoy predicando a mí porque soy padre de dos que están enfrentando eso todos los días de su vida. Y eso solamente hablando de la exposición a contenido audiovisual diario. Podríamos hablar de otras cosas, no tengo tiempo. Pero lo que quería en esta primera parte del mensaje sencillamente es elevar nuestro nivel de conciencia respecto a la importancia que tiene esta generación. En número su mayoría. En influencia todo el mundo básicamente está diseñado por y para ellos Y en realidad los desafíos que enfrentan Es enorme lo que enfrentan Y yo, pues, yo sé que puedo sonar condescendiente Y por eso quise hablarlo hoy Aprovechando que la mayoría de ellos no está aquí ¿Verdad? No quería yo ponerles la toallita Pero yo sí quiero que tú y yo como adultos Hablemos más de eso Hablemos más de eso, porque te repito, yo creo que mi éxito como papá, y sospecho que tú te identificarás conmigo en eso, se mide en términos de cuán capaz soy yo de equipar a Andrés y de equipar a Isabela con lo que necesitan para la vida adulta. Y eso me lleva a hablar entonces de la estrategia por un momento y del compromiso que tenemos en Vidaín Porque claro que estás ahí pensando, sí Ale, pero yo no puedo hacer algo para cambiar la realidad de 1800 millones de chavos o de 170 de América Latina o de 38 millones de mexicanos O de 800 mil de Coahuila o de 250 mil del sureste o de mi ciudad Yo no puedo cambiar esa realidad, eso es pues, eh, como dicen los gringos, iris guariris, eso es lo que es, es la realidad y yo no, no, no puedo cambiar la tendencia del mundo y la realidad que enfrentan. Ese es el mundo que les tocó y ni modo. Y yo puedo coincidir contigo en que no podemos cambiar la realidad. Pero también creo, y yo estoy seguro que tú coincides conmigo, que sí podemos hacer algo por pocos. No podemos hacer todo por todos. No podemos hacer probablemente mucho por muchos. Pero sí podemos hacer algo por pocos. Yo puedo hacer algo por dos que viven conmigo y tú también. Tú puedes hacer algo por los que son tus hijos o tus sobrinos o tus nietos o tus alumnos. Tú, tú y yo podemos hacer algo, es más, por los 130 que vienen a este campus o 150 o 200 que vienen a este campus. Tú y yo podemos hacer algo por algo. Y mira, algo, algo fascinante del impacto que tiene hacer la diferencia directamente por algunos lo que no puedo hacer por muchos, hacerlo por pocos es esto, hace algunos años un psicólogo amigo nuestro nos dijo esto a Eliane y a mí, el que es un buen padre para uno eventualmente se convierte en un buen padre para muchos y eso es así amigos sencillamente porque tú y yo terminamos convirtiéndonos en una buena influencia a través de nuestros hijos para otras familias así que después de todo yo creo que sí podemos hacer algo y por eso es que en vida y en Estamos tan comprometidos Pero tan, pero tan comprometidos En ser una iglesia Déjame decir esto Con mucha responsabilidad Enfocada en la siguiente generación De tiempo en tiempo nosotros tenemos que, ya, ya no me toca tanto a mí porque ya no soy el pastor de este campus. Yo fui el pastor de este campus, para quienes no lo saben, durante 10 años. Ya no lo soy, yo soy un comunicador invitado que de vez en cuando me permiten tomar la palabra. Pero de tiempo en tiempo esta es la conversación con la que como líderes de iglesia nos, en, nos encontramos. Alguien que tiene más de 25 tiene 30, tiene 40, tiene 50, tiene 60, tiene 70, diciendo o preguntándonos qué hay en esta iglesia para mí, para gente de mi edad, porque esta iglesia parece una iglesia de chavos, es un montón de luces y humo y, y, y yo puedo entender eso, está bien, y probablemente yo diría lo mismo si, si estuviera en tu lugar, pero este es, esta es la respuesta constante que damos, en esta iglesia claro que hay algo para ti, para ti hay... El gran propósito y la gran oportunidad De influenciar a la siguiente generación Con una fe relevante Y crear una experiencia de fe significativa De tal manera que la gente sea inspirada Esa gente joven de 12 a 25 años Sea inspirada a seguir a Jesús Y sea equipada con lo que necesita para enfrentar la vida Honestamente te repito yo pagaría por eso Yo pagaría por alguien que me enseñara O me ayudara perdón a hacer eso con mis hijos Otra fuente de influencia positiva Sobre la vida de mis hijos el compromiso de vida y yo creo que puede resumirse así en términos de lo que queremos para la siguiente generación. Nosotros como iglesia, los cuatro campus que ahora somos en dos países, queremos esto con nuestros hijos. Nuestro compromiso básicamente se traduce en inspirar a nuestros estudiantes o jóvenes a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque si ellos siguen a Jesús, su vida va a ser mejor y ellos van a ser mejores para la vida y finalmente equiparlos con lo que necesitan para enfrentar la vida adulta con éxito. Insisto, tú eres un adulto, tú eres una adulta, tú sabes, después de haber estado casado, estás casada, casado, o lo estuviste, o sencillamente ya estás enfrente, en eh, medio del mercado laboral, tú tú sabes o sospechas qué necesita una, un, un chavo, una chava para que cuando llegue y le toque difícil, salga adelante a pesar de. Ahí. Tú sabes tú lo sospechas, lo has aprendido probablemente a la, a la manera difícil, nosotros queremos aliarnos con ustedes como familia y hablo de la iglesia, de tu campus, de este campus como familia, para, familia e iglesia, para inspirar a los jóvenes a seguir a Jesús y equiparlos con lo que necesitan para enfrentar la vida adulta con éxito y eso obviamente tiene una estrategia, no, no lo hacemos siempre bien, tenemos un montón de cosas que mejorar y estamos comprometidos a seguir mejorando y por eso insisto, no lo podemos hacer solos, necesitamos a ti, pero elementos que están allí dentro de esa estrategia, yo quiero repasarlos rápidamente contigo. Ambientes irresistibles, por eso el campamento, por eso es la locura que hacemos cada, cada año, por eso tratamos de encontrar la mejor instalación que existe en esta zona, por eso metemos a más de 400 jóvenes allí, por eso viene gente de, de, va gente de Saltillo, de Monterrey, de Ciudad de México, incluso ahora vinieron unos 20 de Celaya. Porque queremos crear un ambiente irresistible, una, no un ambiente resistible. Mira, tristemente las iglesias, históricamente hablando, cuando se trata de trabajo con jóvenes y estudiantes, creamos ambientes que ellos resisten, que no quieren, que son un fastidio, que parecen aburridos. Y claro que, como decía Suri hace un rato, usamos eso como una excusa para crear una experiencia de fe significativa. Eso me lleva a ese servicio eh, cautivante. Queremos que tú te involucres Queremos que, que seas parte queremos, queremos que los padres más adultos Sean parte de la estrategia Que llevamos adelante con los estudiantes En nuestra iglesia Porque tú y yo somos claves en eso En lugar de sentirnos irrelevantes ¿Verdad? Porque estamos desactualizados O nos sentimos desactualizados Queremos que tú tienes una sabiduría Y experiencia de vida Y capacidades, dones, talentos Que son útiles en el trabajo con los Jóvenes y adolescentes Y voy a hablar de eso al final Pero está adecuado La estrategia está adecuada Para cada etapa Por eso es que los estudiantes De secundaria van a un ambiente Que se llama transit Los de prepa van a un ambiente Que se llama inside out Y los de universidad A otro ambiente Que se llama the living room ¿Y por qué los nombres en inglés? ¿Porque somos pochos? No, porque eso es el lenguaje Que hablan los estudiantes hoy Esa combinación de Spanglish Por eso queremos A crear ambientes relevantes No, si, si tú me preguntas esos serían los nombres que yo escogería, no, pero qué importa lo que yo escogería, importa lo que es atractivo para ellos, el enfoque en el de afuera eso está adecuado a cada etapa pero también mantenemos un enfoque en el de afuera, queremos que tus hijos, tus nietos, tus sobrinos se sientan cómodos invitando a otros jóvenes estudiantes a su iglesia y que no sientan bueno, me da vergüenza invitarlos allá eso es una bola de locos que andan en una secta y con cosas raras queremos que se sientan cómodos y finalmente nuestro modelo es un modelo de grupos pequeños ¿por qué? porque creemos que el crecimiento ocurre mejor en círculos pequeños ahora todo eso está empaquetado en siete grandes puntos de control voy a llamarlos así checkpoints es como cuando vas a un aeropuerto ¿verdad? y antes de llegar al área de abordaje, tú tienes que pasar un checkpoint un punto de seguridad si no, no puedes abordar. Bueno, hablando de equiparlos para la vida adulta con éxito, queremos que pasen por estos puntos temáticos antes de llegar a la barrera de los 25. Así que todo lo que enseñamos, cada mensaje, cada conversación, cada plenaria, cada predicación, cada pregunta que surge en un grupo pequeño está construida alrededor de esos siete checkpoints. Ahora, los voy a pasar muy rápido. Ese es el momento en que tú sacas tu celular y le tomas foto acá a cada pantalla porque voy a mostrarte De dónde sacamos los temas de conversación para nuestros estudiantes Primer checkpoint, fe auténtica Fe auténtica La pregunta ahí es sencillamente de confianza Pueden confiar en Dios, en que Dios hará lo que dijo que haría En que Dios es quien dice ser y hará lo que dijo que haría Imagina un adulto llegar a su adultez con esa convicción Cuando enfrente la primera ocasión que le parte en el corazón que le defraudan, que quiebra financieramente, que se enferma, que pierde a un ser amado, que enfrenta la realidad, que se divorcia. Que Dios es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría y lo seguirá haciendo en su vida. Fe auténtica, la pregunta que nos hacemos allí es si confían en Dios en las áreas críticas de sus Vidas. hay un pasaje allí que quiero animarte a leerlo de tarea en casa porque ese es donde extraemos ese principio la siguiente o el siguiente checkpoint es disciplinas espirituales y eso básicamente eh, gira alrededor de nuestro empeño en, de, en que desarrollen una vida devocional es decir una vida de devoción diaria a modo de disciplina espiritual privada orar leer la biblia dar de sus recursos mira por qué porque solo y únicamente, voy a decir esto amigos con todo el cuidado del mundo. Solo y únicamente a través de las disciplinas espirituales privadas nosotros podemos ver el mundo, al mundo como Dios lo ve. Podemos tomar decisiones como Dios quiere que las tome. Mira, tú no te imaginas, en esos 27 años que yo tengo involucrado en el ministerio, las veces en dos países diferentes que la gente se me ha acercado a preguntarme algo como, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios en este momento para mi vida? esta decisión que estoy por tomar, secretamente, ¿sabes qué me estoy preguntando yo? ¿Habrá desarrollado esta persona una disciplina de encontrarse con Dios diariamente, leyendo su palabra, orando? Porque si es que sí lo hizo, yo digo, golazo, le va a atinar. Si no, yo tiemblo, porque yo digo, esto es un volado. Ojalá que le atine, ojalá que escuche un buen consejo. Porque consejos hay por todos lados, ¿cierto? Por eso queremos que desarrollen eh, disciplinas espirituales privadas. Luego entonces, otro checkpoint es límites morales. Este me encanta, quizá porque tengo una hija de 13 casi. Límites morales, sí, estamos hablando de pureza sexual. Y mira por qué, esta no es una razón religiosa, es una razón psicológica. Psicológica, si tú estás casado o lo estuviste... Tú sabes esto conmigo y probablemente no se habla de esto. Que a mayor cantidad de límites morales físicos estableciste antes del matrimonio, mayor probabilidad de experimentar intimidad tienes estando casado. Dicho de otra manera, nunca amigos, nunca, nunca, nunca en mi vida, nunca he escuchado a alguien arrepentirse por tener demasiados límites morales antes de casarse. Y yo sé que en esos tiempos esto puede sonar puritano, ridículo, eh, un poco arcaico, ¿verdad? Pero nunca en mi vida he escuchado a alguien que venga a mí y me diga ¿Sabes qué Alejandro? Me arrepiento de haber vivido en pureza sexual antes de casarme, nunca En cambio lo otro sí lo he escuchado mucho He escuchado a mucha gente decir, estando casada o habiendo roto varias relaciones a lo largo de su vida adulta ¿Sabes qué? Nunca he podido construir una relación de intimidad y vivo con fantasmas de todas las relaciones previas que tuve al punto de que siento que llegué sin nada pero no ese es el tema vamos a continuar. Otro checkpoint es amistades saludables y ¿por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que los amigos, las relaciones de amistad Determinan el rumbo y la calidad de la vida de un individuo Eso es cierto para ti, es cierto para mí, es cierto para nuestros hijos Es por eso que tu abuela, tu mamá te decían, no me gusta ese muchacho ¿Sí o no? O te decían algo como, ay sí, si todos se avientan por ese barranco Tú también te vas a aventar Porque entendían el poder que tiene, la influencia que tiene Quien está alrededor de nosotros, para bien o para mal otro checkpoint que tenemos es decisiones, decisiones sabias Y eso es así porque sencillamente cuando tomamos decisiones sabias Tenemos menos arrepentimientos Una decisión sabia te libra de arrepentirte Lo contrario también es cierto Una decisión poco sabia típicamente resulta en una especie de remordimiento No es cierto cada decisión o cada Más bien remordimiento O arrepentimiento que tú tienes Está conectado como invisiblemente Con una decisión que no fue sabia Siguiente checkpoint Autoridad máxima, yo sé que esto en estos tiempos Parece como mala palabra ¿Verdad? Autoridad, ¿cómo? Y yo lo puedo entender Pero esta es nuestra convicción Y es una convicción bíblica amigos Eso es una cosmovisión, una interpretación Del mundo a través de los lentes De la Biblia nosotros creemos que el ser humano, mientras más se somete a Dios, es más libre. Al revés también. Mientras más manda por un tubo a Dios, más esclavizado está o se vuelve respecto a sus propios deseos o los de otros. Y finalmente, el último checkpoint es que aprendan a vivir poniendo a otros primero. Y eso así sencillamente porque yo creo... Que lo, y esto y eso tiene que ver un poco con mi experiencia laboral fuera de la iglesia Algunos de ustedes saben que me dedico trabajo en una organización de formación de líderes en toda América Latina y, y, y eso es lo que yo creo, yo creo que lo peor que le puede pasar a una nación, a una ciudad, a una empresa, a una familia Es tener líderes enfocados en sí mismos, es lo peor De hecho esa es probablemente la razón por la que tú no votas no es cierto O vas a votar con escepticismo Diciendo Muah. ¿Por qué? Porque piensas Ellos solo tienen una agenda Y la agenda son ellos Es lo peor que le puede pasar A un grupo o a la civilización en general Así que por eso queremos enseñar a nuestros hijos A los estudiantes A poner a otros primero Imagina eso por un momento Un mundo Imagina un mundo Una ciudad Tu familia futura Es decir Dos, tres generaciones adelante de ti Imagina adultos Esos que estamos hoy criando Entre 2 y 25 Ya adultos con hijos y con nietos Que aprendieron a someterse a Dios Que aprendieron a confiar en Dios No importando qué pasara Que aprendieron a poner a otros primero Que aprendieron a desarrollar disciplinas espirituales Y por lo tanto interpretar la vida a través de los lentes De su Padre Celestial Que aprendieron a desarrollar amistades saludables A tomar decisiones sabias Y que aprendieron a vivir con límites morales yo, yo no sé qué te produce eso, pero yo digo no manches, yo, yo sueño, yo, yo anhelo con todo mi ser eso Y yo sé que tú también y lo bueno es que podemos hacer algo juntos para eso Por eso es que yo creo que es, no estoy exagerando cuando digo que tú y yo vivimos como adultos De más de 25 años en un momento histórico, histórico, generacionalmente es un momento histórico y cada momento histórico del tipo de pase generacional, tú y yo funcionamos, como me dijo un amigo hace poco, como una especie de bisagra. Nosotros tenemos la responsabilidad de dejar pasar, de ayudar a otros a pasar a lo que sigue. Somos una bisagra. Podemos ser un obstáculo, pero somos o debemos ser una bisagra. Ese es un momento, amigos, y como cada momento histórico de pase generacional... Es un momento en donde el, el, el pasado y el futuro chocan y, y claro que nosotros no somos la única generación que ha vivido eso. Históricamente otras generaciones, civilizaciones enteras han encontrado, se han encontrado frente a esta, este, este, este ese momento. Ese fue el caso por ejemplo del pueblo hebreo. En la antigüedad lo que hoy se conoce como Israel, los judíos de hoy, hebreos entonces, enfrentaron un momento súper clave histórico. Después de estar 430 años siendo esclavizados por Egipto y después de experimentar un rescate legendario a manos y guiados por su líder, patriarca Moisés, tú conoces esa historia, salieron de la esclavitud de Egipto, rodaron otra, o, o vagaron 40 años por el desierto en una travesía y finalmente llegó el momento, el día esperado de entrar a la tierra prometida. Justo cuando eso ocurriera... Ese era el momento en el que el pasado y el futuro chocarían Y era demasiado importante Imagina que tú eres Moisés ¿Qué le dirías si tuvieras la oportunidad de aventarte un discurso Justo antes de pasar a la tierra prometida y poseer el futuro Adueñarse del futuro a esa generación Que solo conoció esclavitud que creció sobre las bases y fundamentos de fe de sus padres. Pero ahora enfrentarían la, la libertad plena de un mundo no conocido. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le diría yo? Ese momento lo vivió el pueblo hebreo, te repito. Y al, la expectativa por lo, por lo tanto, y obviamente estaba creciendo. La emoción, la energía era, estaba al tope. Pero empezó a filtrarse un rumor entre todo el pueblo. Dos millones de personas empezaron a escuchar que el líder que los había sacado de Egipto. Moriría antes de entrar a la tierra prometida. Moisés moriría. El rumor cobró fuerza y finalmente Moisés tomó la palabra y lo confirmó. Me voy a morir. Ahora, quiero reunir a toda la nación para aventarme un último discurso y luego irme a morir en paz y no entrar a la tierra prometida. Si tú estuvieras en los zapatos de Moisés, ¿qué le dirías? Yo no sé qué exactamente dirías, pero algo estoy seguro. Cuidarías muy bien tus palabras, porque sería un mensaje demasiado importante, ¿no es cierto? Y Ese fue el caso de Moisés y yo no tengo tiempo para, leer, para leerte todo el discurso de Moisés, solamente voy a leerte cuatro líneas de las palabras que Moisés le dijo al pueblo justo en ese momento en el que iban a entrar al futuro que tanto habían soñado y tanto habían esperado. Él les dijo esto, está hablando toda la nación, Amén. los habla como una sola persona pero le, le habla al país, Amén al Señor su Dios con todo su corazón Con toda su alma y con todas sus fuerzas Deben comprometerse con todo su ser A cumplir cada uno de estos mandatos Que hoy les entrego Y luego suelto una frase que para mí es magistral amigos A propósito de la conversación de hoy Repítanselas una y otra vez a sus hijos ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? Habló de la siguiente generación Porque como cualquier adulto Moisés en algún momento Le cayó el 20 De que la cosa En su vida ya no se trataba De él Se trataba de quienes venían detrás Se trataba de sus hijos Y de sus sobrinos Y de los hijos de sus hijos El temor de Moisés, amigos, no era que el pueblo judío se convirtiera en un pueblo ateo, no. El temor de Moisés era que ante tanta información nueva, ante tanta novedad, ante tantas oportunidades que nunca habían tenido. ¿Te suena parecido eso respecto a nuestros hijos? Ante todo lo que estaba enfrente de ellos y comenzarían a vivir a partir de ese momento la fe de ese pueblo, la fe especialmente de las siguientes generaciones se diluyera, déjame ponerlo de, de esta manera, tres formas te lo voy a decir, que la voluntad de Dios fuera olvidada, número dos que las verdades eternas se diluyeran y número tres que la fe eventualmente de toda esa generación nueva muriera. Y yo honestamente creo que es el mismo desafío Que tú y yo enfrentamos Respecto a la siguiente generación tú tienes, A veces Eliana y yo le decimos a la gente ¿Sabes qué? Tu fe es lo que es A la gente adulta, tu fe es lo que es No pienses en ti, piensa en tus hijos Escoge una iglesia por tus hijos, no por ti Ve a la iglesia, no por ti Ve por tus hijos, por la siguiente generación Porque lo que tememos finalmente es exactamente esto que las verdades eternas se diluyan, que la fe de la siguiente generación muera y que, la, y que la voluntad de Dios desaparezca y no sea tomada en cuenta. Y tú y yo podemos hacer algo por eso. Y tú y yo podemos hacer algo por eso. De hecho, déjame decírtelo de otra manera. Creo que tú y yo debemos hacer algo por eso. Debemos... Tú y yo vivimos en este preciso instante, momento histórico, y estamos ahora mismo aquí, creo que con un propósito y por una razón, por la fe de la siguiente generación. Así que yo quiero despedir ese mensaje sencillamente diciéndote, esto es lo que yo quiero que hagas, porque probablemente estás pensando, ok, ya pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Dame una acción, un paso concreto. Excelente, yo te voy a dar tres. Número uno. Sigue, si tienes hijos, adolescentes en esas edades Sigue trayéndolos o comienza a traerlos A nuestros ambientes de estudiantes Trae a tus chicos de secundaria A transit los días sábado Y a los de prepa Si todavía puedes traerlos Y si no desafíalos, manipúlalos Engáñalos Para que vengan al ambiente de prepa Y a los de universidad pues ahí Encomiéndate a la providencia, persígnate Pero trae a tus hijos A nuestros ambientes Tráelos 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 Es lo primero que puedes hacer A favor de esa siguiente generación Número dos Involúcrate en un área de servicio De esos ambientes De esos ambientes Antes de que te vayas aquí A mí me encantaría Que pasaras por ahí Por conexión Y entonces preguntaras ¿Sabes qué? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo servir? En este momento Yo quiero confesarte Yo estoy levantando la mano Para servir en alguno De los ambientes de estudiantes ¿Por qué? No sé Probablemente porque tengo miedo Mi hija acaba de sumarse a transit Y yo digo No, yo quiero ahí espiarla Yo no lo sé Pero yo quiero estar cerca pero yo quiero que tú estés cerca Podemos hacer la diferencia Y número tres, amigos, número tres Da más dinero aquí Sí, dije eso Da más dinero aquí ¿Por qué? Porque mientras más dinero tú das aquí Mejores ambientes podemos crear Mientras más dinero das Nosotros podríamos contratar a un pastor Que esté 24 o 7 pensando en jóvenes Y estudiantes Pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos tu dinero Y no tengo pena de decirte eso porque tú gastas un montón de lana en actividades curriculares y extracurriculares de tus hijos A las que no menosprecio y no resto importancia Pero tendría que decirte con toda honestidad y con el corazón en la mano Esto es más importante Esto es más importante Así que tráelos aquí, sirve en algún ambiente y da más dinero Y de esa manera hagamos la diferencia para la siguiente generación Con eso en mente, oramos y nos vamos Señor, te damos muchísimas gracias Gracias por darles la oportunidad Señor de hablar de ese tema de reconocernos a nosotros como una bisagra Ayúdanos a hacerlo con responsabilidad Señor No ser un obstáculo para la siguiente generación Sino ser útil, útil Cada uno de nosotros como adulto para ellos Ayúdanos a equiparlos con lo que necesitan Para enfrentar la vida adulta con éxito Señor Y ayúdanos a que como iglesia Juntemos nuestra fuerza Nuestra capacidad, nuestra experiencia Nuestro conocimiento y talentos Nuestros recursos económicos A favor de la siguiente generación En el nombre de Jesús Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.